1: Saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 28 September 2022 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Hari Tani Nasional, pemerintah diminta percepat pembagian tanah. PLN batalkan program kompor listrik. Mahasiswa pengibar bendera Bintang Kejora dibebaskan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara petani dari berbagai daerah berunjuk rasa menuntut pemerintah merealisasikan janji reforma agraria kemarin. Aksi unjuk rasa itu merupakan bagian dari peringatan Hari Tani Nasional. Dalam aksi itu ratusan petani menuntut pemerintah menghentikan kriminalisasi saat konflik lahan, mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah, termasuk mempercepat distribusi kembali tanah objek reformasi agraria atau TORA. Saat ini redistribusi torah baru mencapai hampir 1,5 juta hektar, atau sekitar 33 persen lebih dari target 4,5 juta hektar hingga 2024. Bahkan di Cilacap Jawa Tengah belum ada satupun lahan dari 9000 hektar yang telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi tanah objek reforma agraria. Percepatan redistribusi tora juga pernah disinggung kalangan parlemen saat rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) awal pekan lalu. DPR saat itu meminta agar Kementerian ATR/BPN memberikan data perkembangan reforma agraria, termasuk redistribusi tora ini. Seperti disampaikan anggota Komisi Pertanahan DPR Junimat Girsang.
0: Tentang reforma agraria karena ini menyangkut
1: anggaran melalui legalisasi aset kan disebutkan seluas 4.140 hektar dan redistribusi tanah seluas 1.478. Tolong Pak datanya nih Pak, kasih ke kami. Biar kami bisa cocokkan. Ya kita cocokkan karena ini semua tentu tujuan reforma agraria itu program kita semua Pak, bukan hanya program pemerintah. Dan dalam rangka untuk legalisasi kepemilikan pengguran dan pemampatan tanah. Tetapi yang paling khusus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggota komisi yang membidangi pertanahan DPR Juni Mart Girsang mengakui konflik terkait pertanahan masih terjadi di sumah wilayah Indonesia. Sementara itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengklaim hanya melakukan percepatan pendaftaran tanah sertifikasi lengkap atau PTSL, penyelesaian sengketa tanah dan sengketa lahan, termasuk mengatasi mafia tanah, serta mengurus lahan dan tanah yang berkaitan dengan ibu kota negara Nusantara. Tidak disebutkan bagaimana percepatan redistribusi tanah obyek reforma agraria yang masih jauh dari target itu. Juru bicara Kementerian ATR/BPN Hari Prihartono mengklaim pemerintah terus mengencarkan dan mempercepat program prioritas, termasuk menerbitkan sertifikat lahan.
0: Yang sudah juga eh, cukup menonjol adalah sertifikat-sertifikat yang sudah selesai itu ada beberapa yang untuk penyerahannya dilakukan sendiri oleh Bapak Menteri itu door-to-door -door, baik yang ada di Jakarta maupun di beberapa daerah dan ada juga yang dilakukan secara paralel Bapak Menteri menyerahkan di daerah mana kemudian Kepala Kantor BPN maupun Kanwil menyerahkan di mana. Itu juga dalam rangka percepatan penyelesaian dan penyerahan sertifikat-sertifikat yang sudah selesai.
1: Jurubicara Kementerian ATR BPNT Hari Prihartono mengakui ada permasalahan terkait lahan yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pusat pengusaha maupun dengan badan hukum dan sebagainya termasuk adanya mafia tanah. Sementara itu konsorsium pembaruan agraria KPA mengingatkan pemerintah bahwa mewujudkan reforma agraria tidak cukup dengan memberikan sertifikat lahan kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut dari total target reforma agraria seluas 9 juta hektar 50 persen sertifikasi tanah biasa bukan hasil redistribusi lahan bekas hak guna usaha maupun HGU yang tumpang tindih.
0: nggak pernah Kementerian Agraria Tata Ruang membuka uh, HGU HGU mana sih yang sudah ditetapkan dan diredis ke masyarakat gitu. Tapi kenapa juga uh, klaimnya bagus uh, positif, tapi kok kita di gerakan rakyat, uh, di petani, di apa di banyak serikat yang mengusulkan lokasi-lokasi uh, prioritas reforma agraria? Itu justru nggak kunjung disentuh, sedikit sekali yang disentuh. Kalau kita mau bicara 8 tahun ya terlalu sedikit lah.
1: Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menambahkan, reformasi agraria di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK juga gagal total karena tidak meredistribusikan tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan kepada masyarakat. Selain itu, KLHK juga dianggap memaksa petani mewujudkan reforma agraria dengan skema perhutanan sosial atau kemitraan dengan tetap mengakui kawasan hutan. Artinya, kata Dewi, pemerintah bukan meredistribusi lahan ke masyarakat dengan memenuhi haknya atas lahan tersebut. KPA dan Serikat Petani mendesak MPR mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan guna menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan lintas sektoral. Saudara kepolisian limpahkan tersangka pembunuh Brigadir C pekan depan. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo mengatakan jutaan pekerja telah menerima bantuan subsidi upah BSU sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Usai meninjau penyaluran BSU dan BLT BBM di kantor pos Bau-Bau, kemarin Jokowi menyebut penyaluran bantuan itu berjalan baik. Jadi
0: sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah ju77.000 artinya sudah 48,3% yang sudah tersalur dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik
1: Presiden Jokowi menyebut realisasi penyaluran bantuan langsung tunai BLT BBM kepada masyarakat penerima manfaat hampir mencapai target saat ini realisasinya mencapai 19 juta penerima manfaat ...penerima manfaat atau sudah sekitar 95 persen. Kepala negara menargetkan penyaluran BLT rampung akhir tahun. Saudara kepolisian akan melimpahkan tersangka merintangi penyidikan... ...atau obstruction of justice dan pembunuhan berencana... ...terhadap Nofriansah Yosua Utabarat atau BK J pekan depan. Menurut Jurubicara Mabespori Dedi Prasetyo, pelimpahan dilakukan... Jika berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum pada pekan ini. Saat ini Mapspo juga tengah memeriksa kesehatan dan psikologi terhadap tersangka pembunuhan Putri Chandrawati. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi pertimbangan penyidik mengambil langkah lanjutan terhadap istri bekas karif Propan Verdi Sambo itu. Saat ini Putri Chandrawati tidak ditahan ke kepolisian meski berstatus sebagai tersangka. Masih soal hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak akan menyetop proses penyidikan terhadap Gubernur Papua Lukas NNB. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolangu memastikan proses penyidikan tetap berlanjut. Kata dia pembuktian hanya ada di persidangan, bukan saat penyidikan.
0: Tidak ada proses pembuktian di tahap penyidikan. Penyidikan hanya bisa dihentikan dengan tiga alasan. Yang pertama, kalau tidak ditemukan cukup bukti. Yang kedua, kalau kemudian para penyidik itu mengklaim bahwa perkara ini bukan perkara tidak. Yang ketiga, kalau penyidikan itu direndikan dengan hukum. Sangat tersangka meninggal dan sebagainya. Kedaluarsa perkaranya. Cuma itu aja, tidak ada proses penyidikan-penyidikan dengan melakukan pembuktian seperti
1: itu. Itu tadi Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomulango. Sebelumnya, Kuasa Hukum Lukas NMB, Stefanus Roy menyebut... kliennya memiliki tambang emas di Distrik Kamit Kabupaten Tolikara, Papua yang saat ini masih dalam proses perizinan. Kata Renning, jika Lukas telah mengantongi izin itu, maka KPK diminta melihat langsung tam tambang emas itu sebagai upaya pembuktian terbalik agar Lukas NNB dibebaskan. Saudara Badan Pengawasan Obat dan Makanan, (BPOM) menegaskan kelangkaan vaksin meningitis tidak ada hubungannya dengan nembakanya. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menjelaskan, pemberian izin edar semua jenis vaksin sudah selesai.
2: Untuk
0: vaksin meningitis yang dari Bio Farma sudah memiliki izin edar. Pada bulan Agustus bahkan kami sudah menerbitkan surat keterangan import. Berdasarkan SK ini, mulai digunakan Bio Farma untuk mengurus ekspor dari Cina. Berdasarkan komunikasi dengan Bio Farma, mereka tidak siap dengan tingginya permintaan vaksin meningitis sehingga tidak menyiapkan jauh-jauh hari. Nah, yang paling gampang memang mengkambing badan pom.
1: Kepala BPOM, Penny kita menduga kelangkaan vaksin terjadi karena ada permasalahan di aspek importasi oleh otoritas di negara asal yang memerlukan koreksi. Badan Siber dan Sandi di negara BSSN mengungkapkan sekitar 1,6 miliar anomali trafik internet di tanah air tahun lalu. Anomali trafik paling banyak adalah serangan malware atau perusak sistem dan jaringan komputer. Deputi 4 BSSN, Rinaldi, mengingatkan semua pihak selalu tanggap dan sigap menghadapi perang siber.
2: Berdasarkan hasil monitoring trafik internet di ruang siber Indonesia oleh BSSN, tercatat lebih dari 1,6 miliar anomali trafik atau serangan dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2021. Dengan kategori anomali terbanyak, yaitu malware, trojan activity, dan information gathering atau dikenal juga dengan pengumpulan informasi untuk mengetahui celah keamanan.
1: Deputi 4 BSSN Rinaldi menjelaskan anomali trafik internet ibarat orang yang berlalu-lalang di depan rumah dalam jumlah banyak. Rinaldi menyebut kepentingan orang-orang itu pun bermacam-macam, mulai dari mengirim virus, merusak sistem hingga mencari celah untuk mencuri data pribadi. Kita ke informasi ekonomi. PT. PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Direktur Ulat Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyebut pembatalan dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat saat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik karena penetapan telah diputuskan pemerintah melalui Kementerian SDM. PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 volt ampere. Daya listrik 450 volt ampere juga tidak akan dialihkan menjadi 900 volt ampere sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan. Kita beralih ke berita manca negara. Ribuan orang di Jepang menggelar demonstrasi memprotes pemakaman kenegaraan bekas Perdana Menteri, Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo kemarin. Pemrotes menilai pemakaman kenegaraan merupakan pemborosan di tengah krisis dunia yang juga dialami Jepang. Pemrotes mengatakan pemerintah menghambur-hamburkan anggaran negara dan tak sensitif kesulitan rakyat di tengah krisis dengan pemakaman itu. Dikutip dari CNN, beberapa orang meneriakkan slogan dan melambaikan spanduk mendesak penghentian proses di dekat tempat pemakaman. Abe sebelumnya telah dimakamkan secara pribadi. Sehingga dalam acara ini istrinya hanya membawa abu. Abi meninggal awal Juni lalu setelah diserang saat berpidato di dekat stasiun Nara. Kantor HAM PBB melaporkan invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan situasi HAM yang mengerikan dan menyebabkan berbagai pelanggaran HAM. Kantor Komisaris Tinggi HAM OHCHR menyebut konflik bersenjata menyebabkan pelanggaran HAM di kedua belah pihak mempengaruhi warga sipil dan kombatan. OHCHR dikutip dari Reuters juga mengaku prihatin tentang resiko pertempuran di dekat atau di pembangkit listrik tenaga nuklir. OHCHR juga menyuruhkan segera dilakukan demiliterisasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang saat ini diduduki pasukan Rusia. Beralih ke berita olahraga. timnas Indonesia mengalahkan Kurakau 21 pada laga kedua FIFA Matchday di Stadion Pekansari Bogor malam kemarin. Setelah menang 3-2 di laga pertama yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Indonesia tampil ngotot mengincar kemenangan kedua. Gol dari tim Indonesia diciptakan oleh Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan, sementara gol tim Kurakau dicetak oleh Jeremy Cornelis. Laga Indonesia Kurakau juga berlangsung panas. Pemain sayap Kurakau Juninho Bokuna bahkan diganjar kartu merah karena melanggar Marcelino Ferdinand dan menendang bola ke arah supporter. Saudara di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR tentang haritani. Petani masih sulit mendapat pupuk subsidi. Simak usai jeda, tetaplah di pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia.
1: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita mengundang tanya memancing ruang-ruang diskusi.
0: Ruang publik Membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik Menghadirkan narasumber kompeten
1: Membuka perspektif Dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru
0: Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat Seperti jual beli mobil Lalu terjadi seperti pemaksaan Itu bisa dilaporkan ke polisi juga gak ya? Ruang publik KBR Hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 Ruang publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara, ketersediaan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan para petani. Pada momentum Hari Tani Nasional, tuntutan kemudahan mendapatkan pupuk subsidi terus dikumandangkan. Lantas apa upaya pemerintah menyelesaikan masalah pupuk? Berikut laporan khas KPR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Ratusan petani di sejumlah daerah menggelar aksi demonstrasi pada puncak peringatan Hari Tani Nasional 2022 yang diperingati Saban 24 September. Para petani menuntut pemerintah menyelesaikan berbagai masalah, semisal kelangkaan pupuk bersubsidi yang membebani mereka. Serikat Petani Indonesia SPI menyebut ketersediaan pupuk saat ini jauh dari kebutuhan petani. Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Adiansyah.
0: Hanya sekitar 20 persen artinya subsidi yang diberikan sesuai dengan uh, kebutuhan uh, petani, sehingga artinya pupuk-pupuk bersubsidi itu menjadi persoalan di lapangan belum lagi persoalan penyelundupan, penggelapan pupuk-pupuk bersubsidi di, di
2: lapangan Ruli menambahkan selain ketersediaan, para petani juga disulitkan dengan ketidakpastian harga pembelian pupuk subsidi. Kondisi itu dikuatkan oleh pernyataan anggota Komisi Bidang Pertanian Ibnu Multazam saat rapat dengan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo pekan lalu. Ibnu menilai sengkarut pupuk subsidi dan sulitnya para petani mendapatkan pupuk masih menjadi persoalan hingga kini.
0: Siapa yang salah kita tidak tahu Tiba-tiba kontraksi pupuk ini luar biasa Dari kenyataannya di lapangan Kita tidak tahu Kalau dari data kementerian kita tidak tahu Tetapi ini ...di lapangan itu untuk mencari pupuk subsidi beberapa wilayah kesulitan. Dan ada pupuk subsidi yang dijual oleh oknum di lapangan.
2: Merespon hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku... ...kebijakan terkait pupuk subsidi dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama... ...antara pemerintah dan DPR. Syahrul mengklaim tidak ada pengurangan kuota pupuk subsidi. Hanya saja, kata dia, krisis global yang terjadi... ...mengakibatkan ketersediaan pupuk langsung.
0: Jadi kurang lebih pupuk itu tidak dikurangi, hanya sesuai dengan hasil kesepakatan kita juga di sini dan hasil evaluasi ambusmen, hasil evaluasi uh, badan pemeriksa pemeriksa lain diefektifkan dari 69 jenis menjadi 9 jenis, ya gitu. Itu hasil kesepakatan kita dan bukan Kemenpan saja, Bapak. Nah, komisi 4 iya ada panjangnya.
2: Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan, pemerintah dan DPR juga telah menyepakati hasil panja dengan menerbitkan peraturan Menteri Pertanian, permentan tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Permentan tersebut mengatur tentang komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi semula. Terdapat 70 komoditas pertanian yang mendapat pupuk bersubsidi. Kini hanya 9 komoditas pertanian. 9 komoditas pertanian tersebut antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih. Komoditas tersebut dipilih lantaran merupakan komoditas pokok dan strategis yang memiliki dampak laju inflasi. Selain itu, hanya pupuk jenis urea dan MPK yang akhirnya disubsidi pemerintah. Syahrul beralasan. Kedua jenis pupuk tersebut memiliki unsur hara tinggi untuk meningkatkan produktivitas hasil tani. Kenapa harus
0: urea? Urea itu memberi kesuburan. Itu semua ilmu mengatakan seperti itu. Kenapa NPK
2: itu menjaga buah? Total itu dua. PT Pupuk Indonesia mengungkapkan selama ini keluhan terkait pupuk langka disebabkan kebutuhan pupuk petani secara nasional mencapai 25 juta ton. Sementara pupuk yang bisa disediakan oleh subsidi hanya sebesar 9 juta ton. Direktur utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengungkap kondisi ini berdasarkan data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK.
0: Otomatis petani ini yang berhak mendapatkan subsidi pun akan berteriak langka karena mereka mendapatkan pupuk dengan jumlah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah itu ada sekitar 16 juta petani yang Kemudian ada 7 juta petani Itu tidak masuk ke dalam ERDKK Mereka tidak bisa masuk Karena tidak memenuhi persyaratan Dalam ERDKK Itu ada 7 juta lagi petani Jadi seluruh petani di Indonesia Otomatis pasti akan menteriakan pupuk langka
2: Bakir Pasaman mengklaim PT Pupuk Indonesia Telah melakukan digitalisasi Dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi Yang dimulai dari hulu ke hilir Termasuk penyempurnaan data dan sistem, hingga pengelolaan dan pengawasan kebijakan pupuk. Upaya ini diklaim bisa memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia. Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran pupuk bersubsidi bisa dipantau secara langsung, yakni dengan menggunakan aplikasi rekan yang terhubung dengan seluruh kios penyalur pupuk di seluruh Indonesia. Laporan ini disusun dan dibacakan Heru Haitami.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini. You're listening to Kabe Enterprise Podcast for Curious Mind. Enjoy. Anda mendengarkan bagian akhir bulletin pagi KBR. Tujuh mahasiswa pengibar bendera Bintang Kejora dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan AB Jayapura, Papua kemarin. Ketujuh mahasiswa itu sebelumnya dipidana makar karena mengibarkan Bintang Kejora di halaman gelanggang olahraga cendrawasih Jayapura awal Desember lalu. Kuasa hukum ketujuh mahasiswa Papua, Helmi, mengatakan... Kliennya dibebaskan usai menjalani hukuman 10 bulan penjara potong masa tahanan.
2: Baru saja dibebaskan karena memang hari ini memang sesuai dengan perhitungan ekspirasi. Jadi mereka sudah ditahan 1 Desember 2021, Nah kemudian kalau dihitung eh, berdasarkan metode perhitungan ekspirasi, ...dipakai oleh lembaga pemasyarakatan Abitura. Jadi eh, pada hari ini memang sudah sudah pas 10 bulan sejak putusan eh, berkekuatan hukum tetap telah dibacakan.
1: Kuasa hukum ketujuh mahasiswa Papua Helmi berharap penegakan hukum pengibaran bintang kejora di Papua... ...seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan bisa diselesaikan lewat proses hukum di luar pengadilan. Sebelumnya pada Agustus lalu, Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri Jayapura Ahmad Kobarubun menegaskan ketujuh mahasiswa pengibar bendera bintang Kejora di Papua terbukti melakukan makar. Himpunan pengusaha Pertasop Indonesia, Hipsi, meminta pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM seturut harga minyak mentah dunia beberapa waktu terakhir. Menurut Ketua Hipsi Wawan, salah satu sorotan adalah disparitas harga BBN subsidi dengan non-subsidi, Pertalite dengan pertamax. Hipsi meminta agar disparitas harga dipangkas karena menyulitkan pengusaha Pertasop saat ini yang omsetnya kurang dari 100 liter per hari. Kalau tidak
0: salah, acuannya menyentuh di angka berapa? 60 apa 70 ya, baru bisa turun gitu katanya. Tapi kan dilihat stabilitas untuk 6 bulan minimal ke depan kan arahnya. Tetapi kalau saat ini sih sebenarnya kita berharap sudah terjadi namanya disparitas harga 4 tengah kan agak sulit ya. Kalibrasi turun atau tertalib naik apalagi ya. Jadi tetap mendorong dari pencetus program ke pemerintah ya, terutama bisa untuk bertanggung jawab program ini. Karena badan kita kan membantu pemerintah ya.
1: Ketua Hipsi Wawan menambahkan kondisi pertasop di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Ia menjelaskan disparitas yang tinggi menyebabkan pertasop sulit bertahan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendistribusikan 150 ribu dosis vaksin untuk penyakit mulut dan kuku ke kabupaten kota. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ntb Muslih mengatakan, selain distribusi vaksin, dinas juga memantau perkembangan penyakit yang menyerang hewan ternak itu di lapangan.
0: Kita ini kan berdasarkan petaan, hmm. ya ada yang ada, pagi habis dia untuk apa kita simpati? Nanti kalau habis kita minta lagi ke pusat.
1: Kabit Kesehatan Hewan Dinas Keswan Ntb Muslih menjelaskan, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat telah terbebas dari kasus PMK. Hingga 25 September lalu jumlah ternak yang masih terpapar NP PMK mencapai 4 ribuan ekor. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.